0: Bom dia, graça e paz a todos nesta manhã, nesse encontro onde nós marcamos um encontro com Deus para que o nome dEle seja glorificado, exaltado através das nossas vidas. Eu gostaria de iniciar essa devocional, para nossa meditação, um texto que, que está em João, no, capítulo, no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim, E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia e era necessário passar por Samaria, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. A gente pode observar nesse texto que é um encontro maravilhoso de Jesus, do Senhor Jesus com essa mulher samaritana e a gente sabe pelo texto que os, os judeus não se davam com os samaritanos, mas a gente vê que Jesus quebra todos os obstáculos, regras que o homem coloca é, que o povo coloca, mas Jesus se levanta e quebra tudo isso. E se você perceber no texto que Jesus ele, é, sabia que lá em Samaria havia uma necessidade, ele desejou ter esse encontro pessoal com a mulher samaritana ou essa mulher de Samaria. E ele preparou esse momento esse encontro junto à fonte, junto à fonte de água viva. E, e talvez você é, possa pensar assim, mas Deus ele não é um Deus que, que atende, que olha as nossas necessidades. Eu diria assim para você que Deus é um Deus, sim, que atende, que sabe das nossas necessidades e o maior desejo do Senhor a gente crê e acredita que ele deseja ter um encontro pessoal, individual com cada um de nós. E nesse texto fica muito claro isso, que os discípulos foram à cidade comprar alimento e ele preparou ali um momento a sós entre ele e a mulher samaritana. Deus é um Deus... Uh, que deseja ter esse encontro pessoal conosco e ele prepara os momentos, a circunstância para que eu e você tenha esse momento tão especial, esse encontro, onde nós podemos eh, perceber o quanto Deus se importa com pessoas. Isso é maravilhoso nesse texto. E o versículo 9, o versículo 10, que eu li, diz assim, Jesus falando para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que nós possamos nessa manhã desfrutar, beber desta água viva que o Senhor tem para cada um de nós. É, e só frisando aqui, dando ênfase que o desejo do Senhor é ter um encontro pessoal comigo, um encontro pessoal com você. Desfrute desse tempo, desse, desse privilégio que nós temos essa oportunidade. E talvez ainda você não, uh, te, não teve esse encontro pessoal com o Senhor, mas medite nesse texto do, de João, do Evangelho de João 4. Leia esse texto inteirinho, você vai, vai poder perceber o quanto Deus se importa com você, o quanto ele quebra paradigmas, ele quebra tudo aquilo que o homem coloca como regra, Jesus se levanta e fala, aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. E eu gostaria, então, que você meditasse nesse texto nessa manhã, que você tenha essa sede de beber desta água viva que está disponível para mim e para você Deus abençoe você nessa devocional e nós vamos estar dando continuidade ao estudo nós estamos falando a respeito do fruto do espírito para isso eu chamo o Bruno que está aí preparadíssimo para falar mais um pouco um pouquinho desse desse assunto bom dia Bruno
1: Bom dia, pastora. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Graças a Deus nessa manhã, né? Tremenda, poderosa, né? Ontem aqui na cidade nós tivemos uma chuva, né? eu uhum. ver bastante
0: aí. Choveu, já refrescou um pouco. É... Benção, chuva é benção.
1: É benção. Acabou até a força aqui ontem à noite, Nossa. querida. É, foi forte a chuva.
0: É, é. aqui Não.
1: Pastora, sabe que eu estava meditando, né? Você falou uma palavra tão... Deus é aquele que ter, quer ter um encontro com os homens. Uhum. Tremendo isso. Né? É. O Senhor é aquele que... E eu fico pensando assim, né? Quando nós conhecemos a história dos samaritanos, a história dos, dos judeus, né? Que houve ali uma quebra, principalmente, depois de Salomão, né? Que uhum. Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. E aí o Reino... O Reino do Norte ele fica completamente desfigurado, né? Fica completamente longe da presença do Senhor, né? E, e aí eu vejo quantas é, é, barreiras históricas que Jesus teve que quebrar para falar com, aquele, com aquela mulher, quantas barreiras emocionais, quantas Muito barreiras bom. espirituais, né? e até mesmo porque se ela está indo naquele horário porque era um horário diferente né só aquela mulher estava lá então pelo que eu, pelo contexto da história a gente ainda consegue identificar que essa mulher ela era uma mulher com muitos problemas emocionais muitas dificuldades em relacionamento e Jesus ele vai exatamente no problema dessa mulher e, e Jesus ele vem para curar Olha que uhum. coisa tremenda, né? Onde ela passava aquele, aquelas, aquela água de onde ela talvez ela passasse, né? Com os relacionamentos, ela estivesse passando amargura, sentimento, ressentimento. Agora com Jesus, Deus vai dizer para ela, olha, do seu interior fluirão rios, se você soubesse quem está te pedindo água, né? Uhum. E nós estamos aqui diante da diante daquele que tem a fonte da água da vida, aquela como, como aquela mulher samaritana, nós estamos aqui tendo um encontro com o Senhor pela Sua palavra. Olha que tremendo,
0: maravilhoso. Filho Bruno e, e, e significa que, por exemplo, era, ela estava com sede, ela foi à fonte, né? Mas Jesus já estava chegou lá primeiro, não é tremendo isso?
1: Isso. Ele
0: desviou, talvez, porque ele fala que ele ia, deixou a Judeia e estava indo de novo, viajando, mas ele viu na onisciência dele, como Deus, que tinha uma necessidade ali, ele foi atender uma mulher, pelo que a gente vê, prostituta, uma mulher que não não podia viver em na sociedade, por isso ela foi aquele horário tão sol forte, pelo que a gente vê, né? Os, os estudos dizem isso, que era um horário assim que não, não encontraria com ninguém. Mas o encontro pessoal ali, sozinho, que coisa linda. Deus prepara esse momento para nós, esse encontro a sós é, com ele.
1: Com o Senhor, é coisa tremenda. E eu vejo, sabe, pastora, essa mulher, na verdade, é um retrato do próprio povo samaritano. Por isso que Jesus vai ao encontro dela. É como uhum. se o Senhor estivesse falando para os judeus, né? Falando para os samaritanos, e essa história só se encontra no Evangelho de João. E é como se ele estivesse falando porque os judeus consideravam os samaritanos como são gentios, né? Ou primos, né? Porque eles eram uma, um, foi um povo misturado em sua cultura. Então, aquela mulher era o retrato da história da própria própria nação do Reino do Norte, né? Samaria que eram, um, eram, eles foram prostitutos espirituais, porque ficaram longe do Senhor, estavam longe da, da fonte da água da vida, e Jesus, ele vai exatamente para mudar a história, não só daquela mulher, mas mudar a história daquela região, né? Mudar a história, tanto é que Jesus, no final, ele é, vai dizer né aos seus discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E então recebeis poder ao descer sobre vós o meu espírito e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém. Aí ele fala Samaria. Esta mulher foi tão usada por Deus, que quando debaixo do poder e autoridade, quando, o quando os judeus, cristãos judeus chegaram em Samaria, aquele lugar já estava preparado para receber o poder de Deus. Olha que tremendo. Né? Então, aquele lugar já estava é, liberado por causa daquela mulher para receber a graça que vinha da parte do Senhor. Olha que tremendo. Então, às vezes, Deus nos pede alguma coisa que vai além do que nós podemos pensar ou imaginar. Vai além do que nós podemos... né Às vezes, o Senhor nos leva a um lugar, nos leva a um, a um ambiente que, na verdade, é muito maior, é muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar, porque Deus tem uma mudança de história para fazer. Então, hoje, nós estamos aqui, não é por acaso. Talvez você que está aqui, estava rolando as coisas no Facebook, no, no YouTube, no Facebook, parou aqui. Não é por acaso que você parou. Não é por acaso que você está aqui. Deus tem uma mudança de história, assim como Deus mudou a história daquela mulher samaritana. E mudou a história através daquela mulher naquela região. Deus, através da sua vida, pode mudar a sua casa, pode mudar a sua família, pode mudar o seu trabalho, pode mudar vidas, porque a sua vida está sendo tocada. Porque então vai muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar aquilo que Deus tem para nós. É tremendo isso, pastor. Como é poderoso saber que o nosso Deus é aquele que toca nas feridas para trazer uhum. cura e mudar história. Amém. Glória a Deus. Amém. <risos> Olha só, nós estamos aqui falando sobre o fruto do Espírito, né? Falamos já sobre várias coisas, já falamos sobre o amor, falamos sobre a, a, a longanimidade, a alegria, a paz, e nós estamos aqui acampados, né? Acredito que hoje, nessa semana, aqui, nós vamos terminar, mas nós vamos estar falando sobre a benignidade e sobre a bondade. Mas estamos fincados aqui no capítulo de Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e 23. Vamos lá, pastor? Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, não há lei.
1: Olha só, que coisa tremenda, né? Então, nós estamos vendo aqui as nove características que formam, as características que junto mostram o caráter de Cristo. E nós estamos aqui acompanhados no benignidade e bondade, né? Estamos aqui pedindo que o Senhor trabalhe em nós essa benignidade e essa bondade e nós vimos aqui né que as duas andam juntos né benignidade é algo do coração e a bondade é a expressão do coração a palavra do senhor fala que a sua boca fala do que está cheio do seu coração mas não só a sua boca as suas atitudes as suas expressões as suas, é, as suas as suas as suas as suas expressões externas vai revelar aquilo que está no seu coração né então, nós estamos aqui dizendo, né? E a benignidade, ela vem do grego krestostes, krestostes, que significa uma, um, é uma disposição amável, terna, para com os outros, é o que notamos no seu modo de ser com relação a ser bom com os outros. É, não, quer, não quer magoar ninguém, não quer provocar dor e é excelência em caráter. Isso é benignidade e a bondade é o que coloca a benignidade em ação. Essa bondade vem agatitosuni. Agatousuni significa ação amável, é boa a favor dos outros, né? Ação amável, boa a favor de outros e de bom coração. É a expressão de um coração benigno expressando-se em atos de bondade. Então, nós estamos aqui, né? Dizendo que é, a benignidade é o coração que foi transformado. Olha só, como nós vimos aqui a pastora lendo esse, esse, é, esse devocional no dia de hoje, nós vemos que Deus transformou o coração desta mulher, uhum. né? E, e toda toda, toda insegurança, toda a dor, Deus foi tão poderoso, trouxe tanta cura para ela, que ela saiu dali e foi proclamar o evangelho. Ela trouxe mais pessoas para ouvir falar de Jesus. Agora eu fico pensando, sabe, pastora, que hum. tipo de pessoas a mulher trouxe para Jesus?
0: Ela ganhou uma cidade.
1: É, mas olha só, quando ela vem atrás ali um, 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 algumas pessoas né para ouvir falar de Jesus, qual que era o rol de amizade dessa dessa mulher. Eu fico pensando, talvez não fosse um rol de amizade de pessoas é, elegantes, de pessoas que soubessem entrar e sair, de pessoas que soubessem falar ou se vestir. Talvez ela trouxe pessoas em que eram homossexuais, pessoas em que eram é, deficientes físicos, deficientes em sua mentalidade pessoas com problemas espirituais e emocionais, talvez pessoas que seja como ela, né? Porque era o rol de, provavelmente o rol de amizade que ela tinha. E essas pessoas, ao ouvirem falar de Jesus, ficaram maravilhados. Agora, ela vai expressar aquilo que está no coração. Então, toda a benignidade que está no coração dela, agora é expressa por bondade, levando as pessoas para Jesus. Veja, nós podemos fazer muitas coisas para as pessoas. Nós podemos dar alimento, nós podemos dar roupa, nós podemos dar as vestes né? para se cobrir. Podemos fazer tantas coisas boas, só que a melhor bondade que se existe é de levar Jesus para as pessoas. Nós podemos levar o pão para comer, mas não podemos, como cristãos, de deixar de levar o pão vivo. Nós podemos levar a água para a pessoa beber, mas jamais podemos esquecer de levar a fonte da água da vida. Porque é isso que sacia a vida da pessoa. É isso que transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Então, a melhor forma de nós expressarmos a nossa a bondade que está no nosso coração é expressar a Jesus, é expressar o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Claro que levar o pão, mas também levar o pão da vida. Claro que levar a água, mas também levar a verdadeira fonte. Então, o que Deus tem para nós, né? É expressar essa benignidade para você fazer expressar a, benign... a sua bondade. Você e eu, nós precisamos ser transformados na nossa no nosso coração. O nosso coração. Veja que ela conseguiu expressar depois que ela permitiu ser curada. Uhum. E é isso que Deus trabalha em nós, não é, pastora? Uhum.
0: Deus ele vem para trazer um cura. Oi? Precisou de um sim dela. Ela ficou tão interessada no assunto é. que ele ficou num diálogo com ela bem grandinho ali. Um tempo é. a sós com ela e ela foi tomando gosto. Quanto mais ele se revelava a ela, mais ela estava entendendo aquilo que ele queria passar para ela. É muito linda essa conversa. E a, os dois sozinhos. E não era comum isso, né?
1: Não. E ali Jesus fez... né? A, 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 interessante, né? As melhores pregações de Jesus não foi muita... Não, que não houve, houve assim, uma classificação de melhores ou piores, mas as pregações mais impactantes de Jesus foi de forma individual, né? Jesus conversando com essa mulher, Jesus conversando com o, o é, é, com Nicodemos, né? Jesus conversando com o jovem rico, Jesus, as, a, a, as pregações de Jesus impactantes que transformaram vidas não foi muito na multidão, foi de forma individual, porque Jesus sabia dar um bom aconselhamento bíblico, né? Hum. Transformando as pessoas, não é verdade? Então, quando nós observamos aqui, Jesus ele vai em coisas poderosas e, e, e nós queremos expressar a Jesus, né? E nós precisamos expressar a Jesus. Para isso é necessário que nós venhamos a nos guardar do alqueire que impede a luz. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre os alqueires que nos impede de revelar, da luz brilhar, né? Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 5, do verso 15. Mateus, capítulo 5, no verso 15. Pode ler para nós? Tá no slide 10. Guardar-se do alqueire que impede a luz. Isso. Mateus capítulo 5, verso 15, isso.
0: Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas novelador e dá luz a todos os que estão na casa.
1: Olha aí, ó, não se acende uma luz e coloca debaixo de um alqueire. O alqueire é essa... tá vendo que tem uma cesta aí do ladinho, né? É Sim. como se fosse uma cesta, né? Então ele fala assim: o que nós devemos nos guardar do alqueire. O que é alqueire? Tudo o que impede a nossa luz de brilhar. Alkeide é uma medida de alimentos secos com uma espécie de balde, ou seja, uma espécie de cesto, né? Que, que mede, né? Ou que as pessoas colocavam alimento nela. Esse é o né? Então nós precisamos é, é, pensar e não permitir que a luz que o Senhor está em nós... Veja que nós falamos que Jesus nos disse, semana passada nós falamos o seguinte, que Jesus é, disse para, para os discípulos, vocês são a luz do mundo. Então, como nós somos a luz do mundo, nós não, nós não podemos deixar que esta luz não brilhe. E, e veja que Jesus vai falar o seguinte, que a, a, as nossas obras refletem a luz. Então, as nossas obras vão refletir, as nossas boas obras vão refletir a luz do Senhor. Então, existe um ditado que diz o seguinte, as suas atitudes falam mais alto do que suas palavras. Não é verdade? Então, por isso que nós temos que repensar as nossas atitudes. Agora, o que muitas vezes impede dessa luz brilhar em nossas vidas é que alqueire. Né? É, é, é acender a luz e colocar a ofensa. Ela abafa, ela impede a luz. E, às vezes, um irmão ofendido é uma coisa muito triste. Dá uma olhadinha em Provérbios, no capítulo 18, no verso 19. Provérbios, capítulo 18, no verso 19.
0: O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio.
1: Olha só, um irmão ofendido, como que é, pastor, a sua versão?
0: O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma é. cidade forte. Olha e só. As contendas são como ferrolhos de um palácio, olha.
1: Olha só. Como é triste, né? Um irmão que se sente ofendido. Então, o primeiro, o primeiro alqueire que nós temos aqui... Que, nós, que eu quero trabalhar com vocês, é a respeito da ofensa. A palavra ofensa, ela vem do grego proscópito, significa ferir, bater contra, tropeçar, ficar ofendido. Então, a, esta palavra ofendida, ao queire, né, ofensa, muitas vezes ela, ela acaba realmente ferindo vidas acaba realmente ferindo pessoas. E nós precisamos aqui não permitir com que estas ofensas fiquem impedindo da luz do Senhor brilhar em nossas vidas. Né? Então, nós precisamos remover esses alqueires. Nós precisamos tirar esses alqueires das nossas vidas. Né? Então, o um irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado. E nós precisamos trazer... Quando nós estamos falando aqui do irmão ofendido, a ofensa, ela cria inimizades, destrói amores, cria barreiras, impede de Cristo brilhar em nós. Então, assim, é, existe um ditado que diz assim, nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, nós precisamos, primeiro ponto, ter vontade de vencer a ofensa, porque nós precisamos vencer. Tanto aquele que ofendeu, como aquele que foi ofendido. A situação que, às vezes, a pessoa ofendeu, nem percebe que ofendeu, né? A pessoa E a pessoa ficou ofendida, né? ficou travada. E é interessante que nós não vamos sentir é, a ofensa de pessoas que nós não amamos, ao contrário, nós só vamos nos sentir ofendidos exatamente por pessoas que nós amamos. É interessante, né, pastora, que nós é, não vamos liberar perdão para a pessoa que mora lá na Conchinchina, né? É. Nós, é. nós temos que liberar perdão para as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, nós temos que entender aqui que o Senhor tem para nós algo poderoso. Como é que nós vencemos a ofensa? O primeiro ponto, vou dar aqui alguns, alguns, alguns pontos, aqui, né? pelo menos dois pontos. O primeiro o amor, primeira coisa, nós vencemos a ofensa no amor de Deus. Abre comigo aí, pastor, em Provérbios capítulo 21, no verso 14. Provérbios capítulo 21, no verso 14.
0: O presente que se dá em segredo abate a ira e a dádiva no seio uma forte indignação.
1: Olha aí ó, o presente que se dá em segredo. Então quando nós ficamos ofendidos, ou quando nós ofendemos, né, o que que ele deve fazer, né? Eu quando eu leio esse versículo de Provérbios, eu lembro muito de Jacó e Esaú, porque Jacó ofendeu a seu irmão Esaú, né? Ele ele quis dar uma mãozinha para Deus, né? para receber a bênção da primogenitura. E é muito interessante que, nesse né, nesse contexto, o Senhor já havia dito que a bênção já estava sobre a vida de Jacó. Havia apenas uma ratificação. E eu não sei quanto a você, pastora, mas eu fico pensando o seguinte, que quando é, Isaac fosse abençoar a Esaú, no momento em ele que ele fosse abençoar, é a mão dele a recuar. Ele falou, não, a bênção não vai para você. Ele não precisa, Jacó não precisava fazer nada. Eu até acredito que quando, quando Jacó foi para abençoar os filhos de José, que ele, que ele José colocou, né? Manassés e Efraim, e aí ele foi para abençoar a Efraim e, e aí ele trocou as mãos, né?
0: É. Ele
1: vai trocar as mãos. Eu creio que naquele momento o Senhor falou para ele: tá vendo, Jacó? Eu ia fazer exatamente isso com você. Você não, podia, não precisava sofrer tudo o que você sofreu né? Então, eh é, a bênção, por isso que a palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor na obediência ao Senhor vêm nas nossas mãos. É. Mas quando Jacó, ele estava de volta, saindo da casa de Labão e voltando para a casa do seu pai, e ele estava lá com as suas mulheres, né? Ele ele vai fazer o seguinte, ele não vai se apresentar para o irmão. Ele vai mandar presentes para o irmão. Né? E ele vai dizer o seguinte, vai, fala, mas não fala que fui eu que dei. <risos> né? Porque é exatamente isso aqui, o presente dado em segredo à placaíra. Então tem momentos, principalmente para aquele que foi o ofensor, primeiro ponto, né? demorou 14 anos, 14 anos, para Jacó entender que ele ofendeu seu irmão porque ele estava ali fazendo o que a mãe falou para ele fazer. Mas demorou 14 anos, pelo menos, para ele entender que era para ele mudar a sua atitude para com seu irmão. E sabe o que eu vejo? Que existem situações que nós temos mesmo que esperar um tempo. Porque ao mesmo tempo que Deus estava tratando com o coração de Jacó, Deus também estava tratando com o coração de Esaú Apesar de Esaú ser um homem, como diz a palavra, como aquele que dava indignação aos seus próprios pais. Né? Então, quando nós observamos a palavra, precisou daquele tempo. Existem algumas situações na nossa vida que, para que haja reconciliação, há uma necessidade de tempo. Veja, o tempo ele não resolve o problema. Mas aquele que está na presença do Senhor, Deus utiliza o tempo para transformar o coração. Então, Deus ele vai transformar aqui e quando Deus transforma o coração, queridos, veja só. O presente dado em segredo, a placa, a ira. Então, nós precisamos entender aqui que para que a luz do Senhor brilhe em nós, nós precisamos permitir com que Deus venha trabalhar no nosso coração com respeito à ofensa, tanto ao ofendido como ao ofensor. E nós precisamos de permitir que esse tempo seja o tempo do Senhor. Nós não sabemos quanto tempo é, mas que seja o tempo do Senhor, e que mas que, acima de tudo, o seu coração esteja pronto para liberar esta pessoa em perdão perdão é sentimento, perdão é mandamento, agora relacionamento é diferente. Uhum. Nós liberamos o perdão para a pessoa, agora voltar a ter relacionamento é diferente. Precisa de um tempo, e às vezes sim, existem situações em que nem a, 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 o relacionamento vai voltar. Porque nós vamos ver aqui, até mesmo com Jacó e Esaú, eles voltaram, mas não ficaram muito tempo. Então, nós precisamos entender que existem essas situações. E vou dizer mais, Deus respeita isso no seu coração. Deus respeita porque, é, como nós acabamos de ler aí em Provérbios, que vai dizer que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos num palácio, existem situações que precisa de tempo, existem situações em que precisa de ser arrumado dentro do seu próprio interior, mas que, acima de tudo, o seu coração esteja pronto. Né? Que o nosso coração esteja pronto para que, que sempre nós estejamos pronto para voltar ao relacionamento, porém, existem situações que voltam ao relacionamento, mas não dá para continuar andando junto. A palavra do Senhor mesmo diz em Amós 3.3, né? Andar dois juntos se não há concordância, né? Não tem condições. Então, nós temos que entender, Deus respeita isso no ser humano, né? Outra forma de nós vencermos, né? É entendermos que temos o um ministério da reconciliação. Vamos lá, pastora, 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18. Não tá no, não aí, viu? Não tá aí. O Senhor me levou para outras coisas aqui que eu tô trazendo. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18.
0: Assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
1: Olha só, nosso primeiro ministério, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei qual é o meu ministério, Ela fala, independente de qual é o seu chamado, qual é o seu dom, o seu prim... nós temos um dom, um chamado universal, que é para todos, né? Que é o ministério da reconciliação. Existem situações... Né, que o Senhor nos coloca para trazer reconciliação. É, então, nós vamos trazer reconciliação entre o homem e Deus. Né? Eu, é, é muito tremendo isso, porque nós estamos fazendo como que o papel de Jesus aqui na Terra. Porque Jesus disse o seguinte, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E agora nós estamos no papel, Ninguém vai ao, muitas vezes ninguém vai a Jesus, muitas pessoas não vai a Jesus se não for por nós. Esse é o nosso primeiro ministério de reconciliação. Mas existem situações em que Deus nos dá graça e nos dá sabedoria para trazer reconciliação entre família, né? reconciliação entre pessoas, principalmente quem é pai, quem é mãe, né? que vai buscar sempre buscar a reconciliação entre família. O homem de Deus, a mulher de Deus, né? um homem sábio, uma mulher sábia, sempre vai buscar reconciliação. Nunca divisão. Nunca divisão. Então, a mulher sábia, o homem sábio, vai buscar reconciliação na família, para que a família esteja unida, para que a família esteja todos juntos, porque existem pessoas que, em vez de apaziguar, gosta de colocar mais fogo na lenha. Não seja esta pessoa, né? Seja uma pessoa onde realmente um homem e uma mulher de Deus que tem esse ministério de reconciliar, reconciliar filhos, reconciliação de de, de família, reconciliação entre um casal. Não seja, né? Um sogro, uma sogra. Um homem, uma mulher, que vem trazer divisão entre a família. Ao contrário, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que traz reconciliação. Sabe por quê? Porque a, 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 a ofensa é um alqueire que impede da sua luz brilhar. É um alqueire que impede de você viver o melhor de Deus nessa terra. Porque existem mulheres... Homens que acabam querendo fazer divisão entre um casal, que isso? Né? E quando nós vamos aconselhar um casal, né, pastor? A gente não uhum. vai nem para um lado nem para outro, né? A
0: gente não toma partido, né? Isso não. é muito importante.
1: <risos> né? Nós não tomamos partido e nem tomamos. Decisão né? por ninguém. Isso, obrigado. Isso mesmo. Nós não tomamos decisão. Mas o que pudermos fazer sempre para trazer a reconciliação, esse é o nosso maior papel. Isso é o que Deus quer para nós. É isso que Deus deseja para nós. Então, o nosso ministério é o ministério de reconciliação. E se você tiver a oportunidade, né, nós temos um, uma carta na, no Novo Testamento que é de Paulo para Filemón. Né, chama Filemón. E aquela história é linda, a história de Filemón e um homem chamado Onésimo. Onésimo, né? Era um, foi ali um, um, um funcionário de Filemon e, Além de ser funcionário, era escravo E Filemon roubou Aliás, Onésimo roubou a Filemon E ele fugiu, foi para Roma E quando fugiu, chegou em Roma Paulo também estava preso em Roma E Paulo recebeu ele Porque Paulo estava preso é, em, em domicílio Recebeu a Onésimo E começou Paulo a pregar a Jesus para Onésimo e Paulo, então, vai fazer o papel de reconciliador. E é tão poderoso, porque assim, Paulo vai escrever para Filemão dizendo assim, Filemão recebe Onésimo em sua casa. Recebe, porque ele é teu irmão agora em Cristo. E como irmão, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, que eu pago. Se bem, Filemão que você deve a sua própria vida a mim porque fui eu que te evangelizei, uhum. Por, né? Por causa, porque eu estou levando a Jesus a você, estou estive levando a Jesus a sua vida, você tem a certeza da vida eterna, né? E é tão tremendo, porque diz a história, né? Diz a história da igreja que Onésimo se tornou um dos bispos da igreja na cidade de Éfeso, né? Então, olha só que tremendo que aconteceu com com Filemón, que tremendo que aconteceu com Onésimo, e com Paulo aqui trazendo reconciliação. Então, nós somos chamados para vivermos e termos uma vida de reconciliação. Amém? Em Sim. nome de Jesus. Que coisa tremenda, né, pastora? O Outro alqueire que eu quero falar aqui hoje é sobre o alqueire da timidez. Dá uma olhadinha comigo aí, Pastor, em Lucas, no capítulo 9, no verso 26. Lucas, capítulo 9, no verso 26.
0: 26. Isso. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar, envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória do Pai dos anjos, dos santos anjos.
1: Olha só. Aquele que se envergonha do Senhor, o Senhor vai se envergonhar dele diante dos pais e dos anjos, diante do Pai... E dos anjos, né? Ao alqueire aqui, a me impede das pessoas é, falarem de Jesus. Às vezes a pessoa fica assim: será que eu falo de Jesus? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Meu irmão, na dúvida, fala. É. Não é verdade, pastora? Na dúvida, fala de Jesus. Porque o máximo que a pessoa vai dizer pra você: é, ah, muito obrigado, não quero. Ou nem mesmo vai dizer muito obrigado. Né? e Deus nos dá estratégias é... eu fui no hospital orar né? e nós fazemos o um trabalho lá da, da capelania eu vou uma vez por semana até então porque estava aberto né? antes da pandemia e eu entrei em, em um dos quartos né? e nós falamos de quarto em quarto orando é, e falando de Jesus buscando ajudar as pessoas no que nós podemos ajudar e, e nós nos apresentamos e eu percebi, né? A gente tem que estar atento em todas as coisas, né? Aí eu bati o olho naquela naquela senhora e, e vi que ela estava com o livreto do, do testemunho de Jeová. E eu pensei assim, ou ela é testemunho de Jeová, ou ela é... é ou o testemunho de Jeová passou por aqui. Geralmente, o testemunho de Jeová não vai no hospital. Então, eu falei, então, possivelmente... Alguém da própria família é, né? Mas aí eu, como eu falei assim, bom, já como tá Jeová ali, eu falei assim: olha, eu posso fazer a oração em um nome do Senhor Jeová? Uhum, e ela é. regalou o olho, assim, claro. Eu falei: é, é TJ mesmo, né? Por quê? Porque os testemunhos de Jeová eles não aceitam que orem a Deus em um nome, não aceitam não, aceita que fale de Deus. Né? aceita apenas que fale Jeová então se ora no nome de Jesus a Jeová então quando eu falo assim né? eu posso orar a Jeová em o um nome de Jesus aí eles aceitam e quando eu falei assim aquela mulher regalou os olhos então nós começamos a orar por ela ó oh, Senhor Jeová uhum. né? tu, és, tu és santo e falamos e oramos e ela agradeceu tanto a oração é, e, e depois daquele dia, toda vez que nós chegávamos ali, né, porque ela ficou internada, acho que uns três, uma semana, toda vez que nós chegávamos ali, ela não aceitava ninguém a orar, a não ser aqueles que estavam já orando com ela. Então, assim, é, pudemos falar de Jesus, pudemos falar na linguagem que a pessoa entende. Então, quando nós falamos do Senhor Jesus, nós temos que anunciar sem vergonha mesmo, né, né? Se tem que ser passar sem vergonha alguma coisa, vai ser sem vergonha para Jesus. <risos> né? Orar, e falar, e declarar o amor do Senhor. Porque nós temos que ser aqueles que estão como é, é, aquele homem né, que Jesus conta na parábola, que vai jogando a semente, vai jogando a semente. A gente não sabe qual vai crescer. Mas sabemos que pelo menos a função de semear nós fizemos ou se até mesmo não fizemos a função de semear, com certeza fizemos a função de regar a semente que está ali. Porque a palavra do Senhor fala que um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio de Deus. E nós temos que estar continuamente falando de Jesus, porque existem pessoas que nós falamos e rapidamente aceita Jesus. E existem pessoas que, né, que batem, que, né, que vai tem que ir constantemente. Contar um testemunho. Conhece a Cássia do seu Carlos? Hum. Conhece, né, pastor? A Cássia do Carlos. É Cássia Sim. Carlos U, né Sim. lá da nossa igreja. Eles eram nossos vizinhos. Né? Eu era vizinho deles ali na frente. E eu estava orando uma vez. Eu estava orando em casa, orando, e aí o senhor ministrou assim no meu coração, Bruno, <risos> vai e anda na rua orando. Você vai andar na rua orando, você vai andar na rua orando. Três vezes você vai fazer isso. Eu tinha por volta dos meus 16 anos, né? 16 anos. E aí, então, eu comecei assim, o senhor estava, eu não sei, mas então eu vou fazer isso. Eu, 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 eu assim, <risos> andando assim na rua. <risos> né? Acho que eu, se alguém olhasse, ele vai, é, é um doidão mesmo, andando assim, né? Mas eu começava, Senhor, eu abençoo esse vizinho, Senhor, eu abençoo esse vizinho. Senhor, se eles não conhecem a Jesus, que eles conheçam o Senhor. Pai, leve eles para a igreja. Pai, acampa ao redor deles. Pai, guarda eles. E comecei a andar na rua assim. Três meses depois, né, minha mãe estava conversando com a Cássia, ali na rua, porque eles estavam limpando a, a calçada. Começou a falar da igreja, começou a falar de Jesus. E naquela época, a minha mãe estava na célula, do Denilson com a Solange, né? E começou a falar do Denilson com a Solange, porque parece que eles conheciam o Denilson e a Solange. Eles começaram a ser discipulados na época, pelos Denilson e pela Solange, e até hoje eles estão lá, praticamente há 15 anos, 15, 16 anos. Olha que tremendo. Então, existem coisas, eu, eu costumo dizer, o Senhor me usou ali, um plantou, o outro regou, o crescimento veio de Deus. Que coisa extraordinária da parte do Senhor. Então, são coisas que Deus nos manda fazer, porque o Senhor está falando, se alguém tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha diante do Pai e dos anjos. Então, nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus, de anunciar a Jesus, de mostrar o amor de Cristo para as pessoas. né? De, muitas vezes, né? como célula ou como irmãos, Tomarmos autoridade e marcharmos mesmo na rua, né? Profetizando que aquele lugar é do Senhor, que aquele lugar, é que aquelas pessoas vão conhecer a
0: Jesus, né? Precisamos é, ser ousados. Oi? Precisamos ser ousados. Ousados. E não tímidos.
1: Exatamente, porque a timidez impede da luz brilhar. É, eu lembro, na época eu era criança, irmã Terezinha, né? Ela colocava ali algumas mulheres e falava assim, nós vamos fazer um decreto aqui, nós vamos fazer uma declaração que cada bar na cidade vai se transformar em uma igreja. Cada bar vai se transformar. Porque naquela época, na década de 90, tinha muito, 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 muito bar na cidade. E essas mulherada aí começou a declarar, né? Entrava no culto em nome de Jesus, cada bar será uma igreja. Cada bar será uma igreja. E realmente hoje, né? A gente anda, anda na cidade, vê tanta igreja, tanta igreja. <risos> Falei, né? O decreto é o poder da palavra. Então é por isso que nós não podemos ser tímidos, nós temos que vencer a timidez. Agora, como que nós vamos vencer a timidez? Olha lá. segunda Timóteo, capítulo 1, no verso 7. Olha lá, pastora. Segunda Timóteo, capítulo 1, no verso 7.
0: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
1: Aleluia. Então, olha lá. O Senhor não nos deu, é, de acordo com 2 Timóteo 1,7, não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de ousadia. Então, nós queremos dizer para você, né? Está vendo aí os dois erminhos aí, né? Será que sua cara está assim, se treme de medo para falar de Jesus? Olha, tem muito crente que tem medo, mas os TJ saem no meio da rua todo dia falando, dos, TJs, falando dos, dos Jeová dele lá. Nós temos que ser ousados na presença do Senhor. Jesus está para arrebatar a igreja e nós somos chamados para povoar o céu e esvaziar o inferno. Nós não vamos deixar as pessoas para o inferno. Vamos levar as pessoas para o céu com o evangelho verdadeiro, digno, poderoso. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo e tem um chamado para evangelizar e está aí sentado, paralisado, amarrado nessa cadeira aí, em nome de Jesus. Pare de olhar para as coisas que está te impedindo e avança, meu irmão, Avança! Se você der o primeiro passo, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Se você der o primeiro passo, Deus vai levantar pessoas para ir com você. Não, não tem que ficar com medo, não. Levanta em nome de Jesus, porque o Senhor te enche de ousadia, te enche com autoridade. Olha só, em Atos capítulo 4, no verso 13. A segunda forma de nós mudarmos, tomarmos, não, não permitimos que a timidez nos impeça, é nós mudarmos de atitude. Vai lá, Atos capítulo 4, no verso
0: 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram um homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus.
1: Olha só. Então, andar com Jesus, que é o leão da tribo de Judá, andar com Jesus nos faz parecidos com ele. Então, a unção de ousadia virá sobre nós. Pedro e João, aqui, foram intrépidos. Amós 3.8 diz, rugiu o leão, quem não temerá? <risos> então, nós somos como voz de leão, meu irmão. Então, para ouvirmos a voz de Jesus, temos que andar com ele. Então, nós precisamos combater essa timidez em nome de Jesus. Impeça essa timidez. Manda embora em nome de Jesus. Né? Outro ponto, como é que nós vencemos a timidez? Pela oração. Dá uma olhadinha lá. Marcos, capítulo 11, no verso 24, pastora. Marcos, capítulo 11, no verso 24. Não, então, olha, eu quero dizer para vocês, talvez muitos estão nos ouvindo aqui. Há muito tempo, você não consegue nem mandar... No Facebook, tem gente que usa o Facebook para falar mal dos outros, tem gente que usa o Facebook para, cristão não, cristão usa o Facebook para ser bênção, cristão usa o Facebook não é para ficar mostrando que come e que deixa de comer, não usa o Facebook para mostrar roupa nova, sapato novo, nada disso, nós usamos o Facebook para ser luz ser luz para as vidas das pessoas, ser abençoar, abençoar a vida das pessoas. Coloca lá versículo, capítulo, coloca lá uma, uma mensagem de amor. Use isso em nome de Jesus, né? Olha lá, pastor, Marcos capítulo 11, verso 24,
0: olha lá. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o receber, crede que o recebereis.
1: Fez, né? Olha só, quando nós olhamos aqui a palavra, o Senhor está nos falando aqui, você está com medo, você está com vergonha, você está com timidez, peça ao Senhor para tirar. Peça. Ó, Eis aqui uma pessoa que é muito tímida, porque sou extremamente tímida, mas na palavra eu sou um leão.
0: Uhum.
1: Né? Quando se diz para a palavra, porque, irmão, para mim fazer aqui, para mim estar está fazendo o que eu estou fazendo aqui, ou, ou, ou ministrar em outros lugares que eu já ministrei, muito tímido, muito, muito tímido, sempre ficava, ó, se olha, eu não gostava nem de aparecer em fotos, aliás, ainda não gosto muito né, de aparecer em fotos, mas se é para o evangelho, se é para o reino, se é por amor a Jesus, nós vamos pra, partir para cima em nome de Jesus e vamos encher as igrejas, em nome de Jesus. Eu creio que chegará um tempo na comunidade Templo Vivo que nós teremos dois, três cultos e domingo, se não, por que não?
0: em nome
1: de Jesus. Não é pela quantidade de pessoas, mas que vidas podem ser salvas, transformadas, curadas, restauradas, livres... Isso que é o mais importante, não é nem a quantidade de pessoas na igreja, mas as pessoas que foram tocadas, libertas, curadas. Né? Isso é honra, isso é a glória do Senhor. Então, nós vencemos este alqueire, da timidez. Então nós vamos. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós vamos andar com Ele e como Ele nós iremos anunciar, pregar o Evangelho. Esta cidade, esta nação pode ser sacudido pelo poder de Deus, né? Em nome de Jesus, Deus, nós nos dá sabedoria, ousadia, graça para fazermos por amor ao Evangelho. É isso que vale a pena. A todas estas coisas. Fazer por amor ao Senhor. É o mais importante. Cada um dentro do seu chamado. Cada um dentro daquilo que é estabelecido no corpo de Cristo. E assim o corpo de Cristo vai crescendo ele vai se manifestando nessa terra. Não está no slide, mas o terceiro alqueire que eu quero falar é sobre a ansiedade. A ansiedade é um alqueire que impede a luz. Então, nós vamos ter na ansiedade sintomas. Físicos e sintomas psíquicos. Por exemplo, uh, 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 sintomas psíquicos nós temos a insônia, a irritação, a tensão, a inquietação, a perda de concentração, lapsos de memórias constantes. Tudo isso é ansiedade psíquica. Agora, e no corpo? Dor do peito, dor de cabeça formigamento, tonturas, palpitações, isso tudo são sintomas de ansiedade. A ansiedade impede das, das pessoas andarem na luz do Senhor. E Deus nos dá graça para vencermos essa ansiedade. Nos dá graça para conseguimos uh, vivermos o melhor do Senhor nessa terra. Né? Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, no verso 24. Olha só. Só para nós vermos aqui como que Jesus fala para nós vencermos a ansiedade. Mateus, capítulo 6, no verso 24. Desculpa, Mateus é 6, 26, pastor.
0: 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas?
1: Olha só que poderoso. Você é mais valor, você tem mais valor do que os pássaros. Você é mais importante do que as árvores. Você é mais importante do que todas estas coisas que estão tá na terra. E Deus cuida de todas elas. Deus cuida do passarinho. Deus faz crescer o capim. Né? É. Deus faz tantas coisas. Né? Por acaso, ele não cuidaria de você? Então, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque diz a palavra, ele tem cuidado de vós. Amém, pastor? Então, vimos aqui alguns alqueires, nós vamos continuar aqui na quinta-feira. Eu creio que Deus falou ao nosso coração, em nome de Jesus, nessa manhã. Glória a Deus.
0: Amém. Por isso que a ordem de Deus para Moisés foi, diga ao povo que marche. Sim. Não é para ficar parado, é para marchar em frente, ir em frente à terra prometida, porque há uma promessa para nós. Que Aleluia. é a vida eterna. Enquanto isso, vamos marchar em frente a essa terra, conquistarmos, que é o chamado que Deus tem para cada um de nós. Porque quando quando a gente iniciou o texto da mulher samaritana, quando ela teve o um encontro com Jesus, aquela, aquele impacto foi tão grande, aquele impacto emocional, que o que, que ela fez? Ela deixa... Naquele, naquele momento, o cântaro e sai. Deixou a vida, a vida velha e sai e anuncia o Evangelho. Aleluia. Isso é tão importante, é, que é o texto que Jesus fala que ele coloca o novo sobre odres novos, o vinho novo sobre odres novos, porque o velho não, não tem capacidade para receber o novo. Então, foi isso, muito, foi isso que aconteceu com aquela mulher: ela deixou a vida velha e recebeu o novo, ela recebeu um impacto tão forte, emocional, que, que ela saiu anunciar que essa palavra ela cause esse impacto nessa manhã, forte na sua vida, Amém. e que você saia anunciar o evangelho a toda criatura, que é o nosso chamado, o ida é para todos, ida anunciar a palavra do Senhor é para todos. Então Amém. nós estamos dentro desse contexto, e para nós é um privilégio nós podermos anunciar as boas novas da salvação. É assim. Amém?
1: Amém. Glória a Deus.
0: Amém. Então nós encerramos aqui esta manhã, voltamos amanhã, às nove da manhã. E você ainda que não se inscreveu no nosso canal, aproveita, clica lá, ativa o sininho de notificações. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo. Amém? E assim nós vamos é, dando continuidade até que Jesus volte. Amém. E que nós venhamos a ter um ouvido sensível para ouvirmos o toque da trombeta. Ah,
1: Amém, Bruno? Amém, glória a Deus. Amém, verdade.
0: Amém. Deus te abençoe, te guarde, que o rosto dele resplandeça sobre a sua vida e ele te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.